0: Tuş 27 Podun sunduğu Paskat'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün özel bir bölüm yapacağız. Uzun süredir Paskat yapmıyorduk ancak bugün bir konuğumuz var. Mert Balkan bizlerle. Mert benim eski takım arkadaşımız ve bundan önce de TBF TV'nin YouTube maçta yayınlanan maçlarında maçları yorumluyordu. Bir Fenerbahçe derin bir Fenerbahçe analizi yapalım bir de Türk derbisi varken ona da özel bir bölüm çekelim dedik. Mert hoş geldin. Hoş buldukca. Zaten hani yayın öncesi konuşmuştuk ama bir de maçı izlerken hem önemli bir maç olması nedeniyle bir yayın yapalım dedik. Bir de uzun süredir bize pas pas kat yapmıyorduk. Barbaros'un hem şehir dışında olması işten dolayı hem de bu hafta NBA yayını da bire indirmemizden dolayı. Efes Fener maçı iyi denk geldi. Dün kalabalık bir günde ama
1: maçta çok güzel olunca tabii konuşması da zevkli olacak diye düşünüyorum. Yani çok güzel maç oldu. Fenerbahçe tabii... Çok iyi başladı maça da sonrasında e, klasik bir Fenerbahçe gibi kaybetti diyebiliriz yani. <gülüyor> evet evet
0: oraya da geleceğiz ama öncesinde milli maç vardı biraz ona değinelim. Evet. Ee, Dünya Kupası elemesi için 2023 Dünya Kupası elemeleri için e, Belarus, e, Britanya ve Yunanistan'da bulunduğumuz grubun ilk maçında e, Belarus'la oynadık. Depresman oynadığımız maçı 84-70 kaybettik. Tabii ki işte Eurolikte oynayan oyuncular, NBA'de olan oyunculardan eksik olduğumuz bir kadro ile oradaydık. Mesela dün Türk derbesi olduğu için izin alan oyuncular arasında Melihle, Larkin vardı, başka isim yoktu benim bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ama tabii ki işte Şehmuz olsun, Metejan olsun yani bizim kadro ile nasıl diyeyim? Bence Yunanistan gibi B kadro ile orada değildik. A kadroda bulunan oyuncular da vardı ama tabii Belarus'ta ilk maçı orada kaybetmek kötü oldu diyebiliriz.
1: Yani öyle. Bir de şöyle bir durum da var. Bizim oyuncu kalitemiz kesinlikle daha yüksekti onlardan bu belli. Zaten bağırıyor ama işte maçı anlattıkları zaman da Murat Kosova da söylemişti. Yani yarısından fazlası aynı takımda oynuyor diye hep beraber antrenman yapıyorlar, beraber maç yapıyorlar diye. Tabii ki buna hani sığınacak bir durumumuz yok işte. E, bu maçın her türlü kazanılması lazımdı. Bir de 15 sayı farklı bitmesi bir ara 18 vesaire gibi rakamlar oldu. E, bizim için çok kötü oldu yani grupta ilk maçı kaybetmek. E, Rusya deplasmanı tabi her zaman zor. Onlar biliyorsun yani biraz soğuk iklim vesaire bizim pilerde pek o deplasmanları sevmez yani. yani bir kazana giderler Eurolikte falan şey derler abi, yani eksi 25'te hani evet, o tarz evet. bir dur durum oluyor. E, Parakuski var bildiğimiz sert bir 5 numara onu böyle sanki bir fokuslanmışız maç öncesinde onu tutalım onu tutalım en iyi oyuncuları diye ama yani salaş maça bir başladı dört numaradan yani korkunç şutlar ritme buldu vesaire ilk çeyreği kafa kafaya bitirdik ama sonrasında baya bir hani hep önde götürdüler maçı biraz böyle ikinci yere başlarında Doğuş Özdemiroğlu olsun vesaire bir toparlanma gibi bir durumumuz oldu ama o da olmadı maalesef çünkü karar vericilerimiz çok eksik yani sadece Burahan'a yüklenme gibi bir durumumuz olmamalı bu konuda. Dolganın biraz daha yardımcı olması vesaire lazımdı ama olmadı istediğimiz gibi can.
0: Yani salach zaten dediğin gibi bence orada Parakuski'ye de fazla önlem alınca ilk periyota salach 11 sayıyla başladı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra zaten deteme evet. buldu. Ya Murat Kızılay'ın dediğine ben de aslında Twitter'da hem önce zaten hani ben maçı izlerken işte soft point kart eksikliğinden bahsetmiştim sonra. Bütün altyapı takip ederlerinde de tanıyacağı Ömür Özcan da Murat Kosova'nın dediğine karşı bir yorum olarak zaten oyuncular hani birbirini tanımıyor diye bir yorum yapmış Murat Kosova ama yani Ömür'ün yazdığı direkt hani Muhsin'le Berkan 8 yıl birlikte oynadı. Tolga, Metecan, Doğuş, Berk, Muhsin, U18, U20 bu adamlar hani altı madalya aldı Avrupa'da. 3. oldular, 2. oldular, çeyrek final oynadılar. Şeyh Furkan Sadık zaten bambi çıkıştı. Yani nereden baksan 6 yaş birlikte 50 milli maçı vardır. Daha buraya gelmeden. Tofaş, Banvit'te takım arkadaşları olanların 200-300 antrenmanı vardır. Atıyorum. Korhuneni'nin desen Berkurlu'yla, Muhsin'le, Tolga'yla, bütün Tofaş'takilerle de bir 500 antrenmanı vardır diye düşündüm. O yüzden hani bunun arkasına sığmak çok doğru olmadı herhalde.
1: Yok olmadı bence de. Yani orada bir şekilde bir de... Yani coaching yapıp bir şekilde o maçın kafa kafaya olduğu anlarda e, yaptığımız hücumlardaki hatalar çok basit hatalardı. Hani biz seçerek de oynamadık açıkçası. Tamam onlar da hani bizim ritmimizi bozdu. Yani bir de Rus ekolü çok farklı bir ekol. Hani Sırp ekolü gibi değil. Onlar da bir tık hani böyle sert yeteneğe dayalı e, basketbol oynamıyorlar. E, bizim de şimdi hücumlarda yaratıcı eksikliği olunca e, 70 sayıda kaldık. 70 sayı hani olacak iş değil. Bir de 84 yedik. Ee, yani ne desem bilmiyorum dörtten bozar mıyız diye düşündüm onları hani çünkü savaşın da savunması eksik sürekli hani hücumda evet. kafası çünkü sayı atacak başka topçuları yok gerçekten yani ee, öyle olunca e, biz acaba dedim Mete Can ya da Tolga'yı dörde çekip mesela bir şeyler yapabilir miydik hani çünkü bir şey üretemiyoruz hani belki tepede bir bırakabilirdik vesaire ama başaramadık yani kötü mağlubiyet gerçekten ya evet, evet, burada bu asıl sonra... sürpriz
0: zaten. E, pazar günü Britanya'yla oynuyoruz. Britanya dün Yunanistan'ı yendi. Tabii Yunanistan direkt B kadrosuyla sahip çıkıyor ama yani iki maçlar sonrasında bir olası bir Britanya mağlubiyeti üstüne e, Yunanistan da kaybederse Belarus'la Britanya tepede olacak. Buradan geri dönüş de o kadar kolay olmaz. Yani zaten bu Euroleague'le FIBA olmaz bir de bunları çok çözemedi Yani kim nerede oynasın. Bence bu biraz saçma oldu. Çünkü yani sonuçta bu kadro atıyorum biz Türkiye yarın yani Dünya Şampiyonası yarın olsa bu kadronun yarısı olmayacak. Yunanistan aynı şekilde. Belki Belarus, hani Britanya'ya herkesi toplasan onlar olmayacak ama elemeleri bu oyuncuların oynaması biraz saçma
1: geliyor bana. Evet yani bir de Yunanistan'da dün özellikle hani kaybettikleri maçta bence yani takımdaki 12 kişi de olmaz. Yani öyle Belki. söyleyeyim öyle bir B kadroyla oynuyorlar. Şimdi koskocaman bir hani Yunan ekolünden bahsediyoruz. Adamlar yani 12 tane farklı oyuncuyla çıkmak zorunda kalıyor. Hani bunun neresinde adalet var? Ee, yok tabii. Ama yok yani olsun. bunları bir orta, yol, orta yolu bulmaları lazım. Böyle gitmez çünkü yani. Bütün dünya basketbolu burada hani belki Antetokunpo'yu izleyemeyeceksin yani. Öyle de bir durum olacak. Aynen öyle
0: yani burayı da kapatırken şöyle bir dipnot geçeyim şu an önüme geldi <gülüyor> basketbol arsızı Miloš hiç burada da dün Sırbistan formasıyla 21 sayı 9 asist yapmış <gülüyor> Eurolig olmayınca Öyle, tabii bir tık son, daha
1: rahat oldu son topu izledim bu arada ben yani son çeyrekte biraz bakınabildim ee, yani işte 100-100 berabereydi maç ee, saçma bir foal çaldılar vesaire Sırbistan'a Jagodic ee, <gülüyor> koruyucu attı sanırım ee, İki de bir attı, ikincisini hatta Şey dedi, Teyadus kaçır dedi bilerek ee, işte bir sayı ile maçı kazandılar. Öyle yani. Teyadus da, da Kuruk, kazandı.
0: Kuras herkes serkes yani bütün NBA'ye
1: giden oyuncular. Tabi. Lomash da oynadı, hatta bayağı iyi oynadı. Bir de. Tuzu çaldı. var. E, yani. E, bir de şimdi Pesi Cantoner oldu orada biliyorsun. Evet. Yani o da bir o da bir soru işareti çünkü yani Kokoşkov'dan sonra. Bozkoca Sırbistan milli takımı bir de bu maçı kaybetseydi. Bir de içeride oynuyorlar. Hani aslında bir uğursuzlukları da kırdılar yani. Çünkü kötü gidiyorlardı Kokoşkov'la.
0: Ya orada olimpiyata katılamamak büyük eksi bundan sonra bence burada. Dünya şampiyonasına kalındıktan sonra zaten. işleri çözerler de yok hiç gelir mi? Orayı bilmiyorum biliyorsun o zaten. Evet onu da İlk ben sana soracaktım. Yani
1: gelirler mi? Gelirler mi acaba? Belica hani da pek hani normalde tercih etmiyordu da en son sefer geldi diye hatırlıyorum. Onlar
0: olimpiyatta direkt oynamak istiyor. Amerika gibi aslında yapmak istiyor NBA oyuncuları hı hı. da. E, olimpiyata gidemediler, gelmedi. Yok hiç. Geçen sene gitseler, Aa, hadi ben geliyorum. Hani elemede oynamadım ama olimpiyatta oynarım demek biraz ayıp oluruz sanki. Ama <gülüyor> MVP olmasına rağmen Sırp, Sırpları biliyorsun bayağı tepki gösterdi yok için. Evet. Ama sanki dünya şampiyonasına gidilirse ben Sırbistan'ın tam kadro gitmesini <gülüyor> bekliyorum. Çünkü Amerika'da eğer zayıf kadro gelirse yani 2019'da gördük İspanya şampiyonu oldu. Sırbistan'da bir süredir başarısızlığı var diyebiliriz. Hani olimpiyatta bir ikinci ikinciliği olması lazım 16'da sanki. ondan evet, beri evet, var. Yani ben hani 6 madalya için tam kadro gelirse büyük adaylar olur eğer Amerika'da zayıf kadro gelirse ama ben
1: şöyle bir şey diyeyim Amerika'nın zayıf kadro geleceğini de düşünmüyorum bu sefer. Bir de şöyle bir durum var. Teodosiç artık yani yaşlı noktalayacak yani bence son turnuvası da olabilir yani bu 23. Çünkü yaşlandı Teodosic. Onun için de belki hani bir hepsi gelebilir dediğim gibi.
0: Ya biz öyle diyoruz ya Teodosic sanki ikinci hani atıyorum Sırbistan ikinci liginde bir takımda oynasa bile yine milli takıma abi kontenjanından çağrılır diye düşünüyorum ya.
1: Evet çok çok ilginç buluyorum bu arada Sırbistan'ın böyle bir garç çıkartamamasına hala. Ben altyapı işte bu 96, 97 98 milli takımlarında da hani TBF'de e, spikerlik yaparken milli takım maçlarını anlattım. Yani hiç öyle yani gelen bağıran bir kartta yoktu. Yani bir işte e, İlya Jokovic vardı. Stefan Peno vardı. Stefan Peno Alba Berlin'de falan oynadı. Hatta Barcelona'ya gitti ilk başta sanırım. Olmadı. Alba Berlin'e falan transfer oldu ama beklenen şey gelmedi Peno'dan. Biraz böyle hani e, çok yetenekli bir oyuncu değil ama hani e, Stefan Jovic tarzı böyle hani boş şutu sokayım. Biraz daha oyunu oynatayım vesaire. Öyle bir karttı. Ama o Teodosic yeteneğinde bir şey çıkmadı sırtlarda. O
0: Peno sanırım U20 için Turgut Atakola geldiğinde bize Ege Alsan'ın olduğu sene olması lazım. Ben onları izlemeyi Olabilir. O zaman Barcelona'daydı zaten galiba.
1: 97'li olması lazım Peno. 96'larla da ilk 5 çıkıyordu o zaman. Bizim Konya'da düzenlenmişti turnuva. işte Okbenlerin, Egemen Güvenlerin hani şampiyon olduğumuz Aha. kadro. Orada da Stefan Peno vardı. Hatta hani bir iki tane de iyi oyuncuları vardı. Stefan Lazarevic'i kaptanları. Şu anda Kızı Yıldız'da oynuyor Stefan de fena da değil yani çok böyle sert bir oyuncu Stefan.
0: Evet deyip Efes-Fener maçına geçelim. Evet bayağı kaldık burada sırtlara falan evet, da evet, geçiş yaptık. <gülüyor> e, oynanan maçı Fenerbahçe'nin çok rahat kazandığı derbide Euro lig'de ilk kez karşılaştılar ki 12. haftada e, Fener buraya 3-8 gelmişti. Efes-Yavaş-Yavaş -Yavaş galibiyet serisi 3 maçlık bir galibiyet serisiyle Ataköy'e gelindi. Maç'a baktığımızda da Fener'in gayet iyi başladığı bazı maçlardan daha ters bir şekilde bence. Fener'in biraz tempoyu başlarda kendisi için daha fazla zorladığını görüyorum ki Anadolu Efes Tempolu basketbol oynayan takımlardan biri diyebiliriz. Özellikle rakipte tempo yapmak istediğinde Efes'in işte 100-187 falan kazandığı maçlara çok alışkınız. Özellikle şampiyon olduğu ve ondan önceki Covid sezonunda. Ama Fener de bence yakalamışken ben de tempo yapayım diyerek 18-6 yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Efes'in evet, 14 bir serisiyle ilk periyoda Efes önde kapattı. Sonra Fener ikinci periyotta e, tekrardan sazı eline aldı. Ve zaten maçta şöyle devre arası olduğunda bizim yazışmalarımıza da baktım şimdi. hani Böyle bir basketbola Efes'in maçın içinde olması çok... Büyük bir sıkıntı Fener adına. Çünkü Efes'in yaptığı hatalar, zaten top kayıplarına İstanbul Ülkem ve İsmail Şenol her zaman çok değindi maç esnasında. Miç için herhalde en kötü Euroleague maçlarından biri olabilir. Son 6-7 dakikaya kadar oynadığı basketbol cidden çok kötüydü. Daha sonra yine Fener bence Vesene liderliğiyle çok büyük bir iş yaptı. Sonra da maç sonunda da e, bir seriyle tekrardan Efes son periyoda 33-17 ile kapatarak maçı da kazanmış oldu diyerek. istiyorsan biraz hani bu maçın başlarından başlayalım benim en çok dikkatimi çeken olay. Maçın hani tekrarında ben bir tek son periyodu tekrar izledim. Bütün maçı hatırladığım kadarıyla. Ya bu Polonaro sahaya girdiğinde Fenerbahçe başka bir takım oluyor. Maçın başlarında Polonaro'nun kullanımı ve kullanılmaması ile ilgili sen ne düşünüyorsun? Önce öyle başlayalım.
1: Ya işte bütün e, medya organlarında falan bir Polonaro'ya bir garezi var herhalde tarzı yorumlar yapılıyor şeyin Giorgiovic'in. Ben bunu işte dün arkadaşlarımın maçı izlediğimde sana da sorayım ayrıca bunu can. Ee, hani mantık yürütüyorum sürekli böyle hani e bir karşı tavır almaktansa şimdi bir beş var takımda ee, fakat Bench'ten enerji getirebilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardır her zaman bir basketbol takımlarının. Yani kenardan kim gelecek bize bir şey katmak için. Diyorum ki Polonare'ye beş oynatsa, ilk beş oynatsa hani kenardan nasıl bir enerji kazanabilir Fenerbahçe? Kimle yapabilir bunu? ben bende bu soru işareti sürekli var. Hani kim getirecek? Var mı kafanda bir senin mesela? Bir kere yani
0: Veseli Polonara başında bence zaten domine ederek başlı. Büyük ihtimalle domine ederek başlıyorsun. Veseli zaten dün de gösterdi farkında. E kırı böyle kullanan bir oyuncu bu kırı bu Bukır'ı böyle kullanan bir oyuncu. Kenardan gelen Bukır'a da o senin istediğin rolü verebilir ya da Guduriç'te kola başlatmak zorunda da değil. Onlardan bir tanesi kenardan geldiğinde e, bence daha fazla efektif olabilir. Bir de bence Bukur böyle bir basketbol oynuyorken Polanarın başlamaması biraz ayıp gibi geliyor bana da artık.
1: Yok çok, çok çok katılıyorum sana dediğine. Ben hani ekstra diyorum ki Fener'de bir tane iyi e garda olsa ya da hani e, başka bir sisteme geçse Fener, dekolo bir işte tamam bunu konuşuruz faydalanamıyoruz Dekola bir oynayınca vesaire ama ben Pierre Henry'nin kesinlikle beş başlamaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer hmm. Polanarı çekeceksek yani Henry ve Booker yani aynı böyle birbirleriyle uyumlu bir basketbol koş koş basketbolu dediğimiz tempo'lu basketbolda faydalı <gülüyor> olabilecekler ama ben Fenerbahçe'nin maça böyle başlaması gerektiğini düşünmüyorum biraz daha hani e, akılcı. Bir basketbolda ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha yavaş. Neyse dün hani bu çok tutmadı açıkçası. Hani benim dediğim şey. Biz dün çok iyi başladık. Çok iyi başladık derken can hani e, ekstra iyi hücum ettik diye bir şey yok. Bir tane Pierre Henry'nin elinde patlayan top var. Zaten iki salise kala falan fırlattı topu. Üçlük oldu. Evet. Şayok bir zorlama. Üçlük attı. Dekolu attı. E bunlar olurken 5 dakikada 15 attı Fenerbahçe. Evet. Tarafa bakıyorsun. Dekolo köşe şey pardon. Bu Bobo, Bobo'a iki tane kaçırdı köşeden. Üçlük. Yani normalde Bobo'a bunları sokar ve boştu. E sokamayınca bir 10 sayılık, 12 sayılık fark oldu. Veseli'yi aldı kenara. Veseli'yi aldıktan sonra zaten Efes'e geçti 18-10. E. Öyle bir şey oldu.
0: E sonra evet. Veseli'yi
1: moladan sonra mola aldı biliyorsun. Veseli'yi aldı oyuna. Ben her zaman takılırım böyle şeylere. Ne kadar hani Veseli sıcak da olsa, maça 5'te başlasa da kenardan gelen bir oyuncuyu e, İlk topu ona kullandırmam yani. ilk şutu ona attırmam ben. Yani bir pozisyon boş geçtim, bir ısınsın maça. Veseli oyunu aldı. Hemen Veseli bizi kurtar şutu geldi bir tane. Kaçırdık. Boba ilk üçlüğünü attı ve e, 14-0'la Efes kapadı çeyreği.
0: Evet şimdi bakıyorum hatta tam dediğinde 18-6 yapıyor Henry. Ee, burada Muerman elinden almıştı galiba Moermann eline boş atmıştı yanlış hatırlamıyorsam 18-6 yaptı Henry sonra Veseli'ye e, 3-44 kala Veseli oynan çıkıyor skor 18-6 sonra üstüne Larkin ee, Muerman Moermann turnikesi ondan sonra yine Larkin yani böyle gide gide 18-20 oldu zaten senin de dediğin gibi Veseli 53 saniye kala giriyor yani burada tam 3 dakika geçmeden 2 dakika 50 saniyede Seri verdi Fener. Sonra da dediğin gibi Boboğan'ın üçlüğüyle bitti. Ya Burada Efes zaten kötü üçlük atarak başladı. Efes'in geçen sene özellikle Ataköy'de oynanan maçta. Ataşehir'de pardon. Ataşehir'de oynanan maçta Efes'in muhteşem yüzdeyle üçlük attığını biliyoruz. için şov yaptığı evet. maç olması lazım o. Hani burada girmeyince tabii Efes'in basit üçlük yüzdesiyle bayağı bağlantılı oluyor. Oynadıkları stilden dolayı ama hani yavaş yavaş sanki Efes burada seri yaptığında yani Efes'te ortak oluyor. Burada daha iyi oynamak lazım mesajından sonra. Bence Polonar'ın bulduğu üçlükler var. ikinci periyotta. Hücum reboundlarında ben evet. Evet, ikinci çeyrekte pardon. Ben hücum reboundlarını çok efektif buldum Fenerbahçe'ninki son periyot tekrar izlediğimde dikkatimi çeken şey zaten Polonar'ın tip basketiyle başlıyor. Fark 11. Sonra onlar Dans'ın 4 sayısıyla yavaş yavaş gelirken Larkin'in teknik folyo var 71-60'da. Decolon'un ya yap, yaptığı folde Larkin iki kere suratına dirse katıldığını söylüyor ki bir tanesi temiz ikincisinde dekola böyle topu çekerken dirseği tam çenesine denk geliyor. Ondan sonra ki asıl olay da bence çok küçük bir olay olarak gözükebilir de 71-60 yapıyor dekola teknik folde Guduric yanlış hatırlamışlar kaçırdığı üçlükte Tarık pot altına bomboş tipi kaçırıyor.
1: Evet ya 13 oldu hani orada. Evet
0: orada bir... 13 olmayıp Top dönüyor. Miçiş'in üçlüğü var bir tane. Larkin'in turnikesi var. Bir tanesi kendisi üçlük kaçırıyor. Tarık kaçırıyor. Miçiş'in üçlüğü fark yediye iniyor. Orada yavaş yavaş Efes'in geldiğini hissediyorsunuz. Ki hoca da hissetmiş. Orada Veseli'yi oyna alıyor. 6 dakika 23 saniye kala. Sağdaki 5. Veseli, yok. Henry. Guduric, Polonara. Yani burada dekola araç dekol maçı bitirmesini başka
1: oyuncu kenardan getirmezsin diye düşünüyorum ben. Yani anlattım. Baya güzel anlattın maçı. Ben sadece hani yoldan geçen birine e, basketbolu sormak istiyorum. Böyle diyeceğim ki e, Pierre Henry, Dekolo, Goodrich, Polonar ve Booker var. Son bir dakika kala beş. Evet, evet. Bu okey bir beş değil mi? Yani Vs'li çünkü beşledi ve çıktı. Hani Henry, Garden, Decolo, Goodrich, Polonar ve Booker. Bu sorun yok bunda. Bir dakika kala e, nasıl hücum ediyor Fenerbahçe? Pierre Henry ve Booker. Aliük deniyor. Aliük yani, evet. <gülüyor> yani can... Hani bu 5'te en son bu iki kişi varsa topu kullanacak Pierre Henry ve şey bu kır. Evet. Dekolu Guduric Polonar'dan bir hücum beklersin. Yani koçun burada nasıl müdahale etmediğini yani inanamıyorum gerçekten o kadar büyük bir yani Fenerbahçe camiasında böyle. Ve bu ilk sefer olan bir şey de değil. Sürekli maç sonlarında Pierre Henry'de topun patladığını mı desem yoksa hani o mu vermek istemiyor? Yani kötü niyetli demek istemiyorum Henry'e ama Fenerbahçe daha hızlı oynaması lazım. Yani Gudriç veya Decau'nun da orada e, bu takımın hani lideri biziz ya da yaratıcı oyuncuları biziz. Yani gideceksin Pierre'in einhaninin elinden topu alacaksın. Bunlar basketbol ya da herhangi bir sporda olan şeyler takım sporlarında. Gider oyuncu alır futbolda nasıl bir yerde free olduğunda işte gider oyuncu ben kullanacağım derken altı olduğunda. Bu da böyle bir şey yani. Son top kullanman gerekiyor. Ya burada
0: hem Fener -Bur reaksiyonu veremedi hem de reaksiyon olarak karşına baktığında işte bu vesile girdikten sonraki olayda hemen Lark'in üçlü üstüne, top çalma üstüne, Miş, Miş için üç üçlü var. Burada zaten ikisi bence. Yani bu iki yıldız. Hani biz maçı almaya geliyoruz mesajını verdi. Burada sonra Shayok bence çok iyi bir maç oynamışken, maç sonunda dediğim gibi ben daha fazla belki yani Shayok 18 sayı atmış. Biraz hani onun üstünden de oynamasını beklerim. Çünkü bence fiziksel olarak Shayok'un çabı orada herhalde hani yok. Yani hani James da olmadığını varsayarsan savunma anlamında zaten efes. Biraz fazla yani zon yapmadılar bence ama bazı drivelarda inanılmaz yardıma geldiler. Hatta birkaç pozisyon ilk yarıda hatırla. Pardon iki, üçüncü çeyrekli olması lazım. Köşede Polona bir tane kaçırdılar. Gudur için bir tane kaçırdı var Hani rotasyonu yapmadılar direkt. Hani atsınlar girerse sıkıntı yok. Rotasyonunu da yaptılar ama sonra Veselin'in bir simacı var. Hatta potoda asılı kaldı. Hatırlarsın 81-73 evet. yapan. Evet. Orada Veseli sumacı yaptığı an, çünkü Singleton orada handoff bile yapmıyor da hamle yapıyor ve geçiliyor. Orada direkt e, Singleton'ı oyundan çıkarıp Moerman'ı sahaya ittiğini görüyorsunuz herhalde tamamen arkadan. O sumacın üstüne Larkin'in bir tane üçlü var. Oradan sonra bence zaten Moerman'ın girmesi biraz oyunu değiştiriyor. Moerman Plyce'la birlikte hem fiziksel olarak hem de pota etrafında bir tehdit oluşturuyor. Sonra Veseli'nin bence orada, tekrar izlerken ben dikkat ettim, bence orada bırakması lazımdı Muharman'ı. Fall yapmasına gerek yoktu ki. Zaten evet. bu takımın Veseli siz ne kadar kötü oynadığını gördük ki zaten. Daha ilk 14 sayı seri verdi. Pardon 16 sayı seri verdi. Veseli orada çok saçma bir şekilde 4 fall varken 5. fall'ünü yaptı. Ama onunla da şöyle bir ben izlerken not almışım. Larkin'in yani köşedeler... Bunu sana soru olarak getireceğim şimdi. Larkin'in tek köşede olduğunu düşün. O forvetten Miechich ile Moerman rol oynadı. Booker e, Moerman'ı savunuyor. Booker kaleci olarak savundu Moerman'ı. Henry de Larkin'i savundu. Booker kaleci olarak savunduğu için o top... Larkin'e döndü. Larkin fake atıp içeri çevirdi topu. Yani burada Booker'ın... Özellikle Larkin tarafında oynayan Pikenrolde kaleci olarak savunması
1: ne kadar doğru? Önce
0: o sana onu bir sorayım.
1: Fenerbahçe genel olarak zaten e, birkaç senedir Efes'in hani Fener'e karşı bir üstünlüğü var. E, o yüzden Fenerbahçe'nin ben bir tık garç savunması için, bak geçen sene yapılan hamlede de Lorenzo Brown hamlesi, e, işte Efes'in kısalarına, hani tabii ki buna göre planlama yapılmıyor. Fakat kısada bir savunmacı, bir top çalan bir oyuncu istiyor Fenerbahçe. Bu gerçek. Fakat bunların hücumunda sıkıntılar var. Pierre hani yani en büyük olay ne? Top çalıyor. Yani savunmayı çok mu iyi biliyor? Hayır ama gerçekten enerjisiyle bir şeyler katıyor savunmada. Yani dün de mesela hücum ribantlarında dışarı çıkan topta geriye doğru fırlattı işte çok ekstrem olaylar yaptı Pierre hani. Şimdi bu tarz durumlarda ben Jorgovic olsam herhangi bir piyano rolde kısayı uzunla bırakmam. Dün Can Efes'te bir pick and roll oynandı maçın sonlarına doğru. Larkin Veseli ile kaldı. Ama pick and roll yani Junior Lig'de falan bizim zamanımızda Junior Lig vardı şu an bilmiyorum evet. var mı. O kadar hani saçma bir pick and roll ki her türlü savunmayı yaparsın. Yani over yapar. Üstünden geçerdi pick and roll'un Henry. Ama resmen Veseli ile bıraktılar. Larkin hiç zorlamadı bak. Normal bir üçlük attı.
0: Onun evet, sonrasında
1: evet. Bukur'la bu, bu kaldı. Zaten hani Bukur'ı Böyle hani sallana sallana geçti. Turnike attı. E, Larkin turnike attıktan sonra Efes 85-84 öne geçti. Sonra ne oldu? Guduric. Hani son bir buçuk dakikadan bahsediyorum. Bir içeri drive etti. Ama pas çıkarttığında yarısaya gitti top. Polonara ile hani bir topu böyle tutmaya çalıştılar. Olmadı. Son üç ucum Can. Ee, bir tane aliyup var. Okey şeyle Henry'yle. ile <gülüyor> evet. Bu kırın. Sonrasında Goodrich'in top kaybı var ve e, neden mola alındığını, alınmadığını bilmiyorum. E, maç 3 sayı iken 22 ya da 20 saniye kala denediği bir 3 sayılık atışı var maç 3 sayı iken.
0: Ben şimdi, şimdi burada... Direkt durdur dur, üçlü <gülüyor> önce üçlüye gelelim. O 3'lüyü sana soracağım çünkü. Ben screenshot'ını da aldım. Şimdi dur bakıyorum hemen. Ee, fall oluyor. Moerman, pardon Michice fall yapılıyor burada. Rebound üstü Michice. <gülüyor> Bu Larkin işte sonra o top kaçıyor. Maçın bitiminde 18 saniye var. Tepede çift screenle oynanıyor. Solda bu sağda Goodrich. Sola gidip Larkin de arkadan yetişmeye çalışıyor. dekolo için bence boş bir üçlük sayılabilecek bir üçlük bu. Evet. Ama girmiyor tabii. Girmediği için haksız sayılıyor koç da. Yani mola alınsa zorlama bir üçlük atılsa. Yani ne bileyim burada mola sanki çok... Dekolonun eline bırakmak topu ayıp mı yani şu an?
1: Yok. Ben de hani tek böyle pozitif savunulacak yanı şu. Ee işte moladan sonra belki yine tamam foal yapın diyebilirdi. Hani bunu evet. da gözü almak lazım. Yani ben Akan oyunda mola almadan işte Tepe ile bir tane aslında çok forsel etmedi şutu. Hani dediğin gibi bir tık boş şut yani. Bu evet. şey Dekolonu soksa hani çok farklı bir şey olacaktı. Ki zaten Djordjevic her zaman yani bulunduğu takımlarda bir şekilde hani yıldızlarla beraberdi. Sırbistan milli takımı olsun, işte Bologna olsun. Javier yani tek kısa dönemde o kadar yoktu, okey. Ama orada da Stefan Jović vardı. Hani yine güvendiği bir kendi memleketinden işte bir Sırp oyuncu vardı. Hep böyle bir sistemi vardı George için. Burada da yine dekoloya hani özgür bir şekilde o şutu at dedi. Olmadı. Yani tam tersi olsa hani Bologna'da Teodos çatıyordu bunu hani e, sokmayınca da bir şey diyemiyorsun yani sokamayınca çünkü Dekolo da hani ÇSK deplasmanında biliyorsun şov yaptı yani son 2-3 dakikada e, maçı kazandırdı. Yıldız oyunculuğuna da kaybettin diyebiliriz yani tabii ki koçluk büyük sıkıntılar var hani konuşabiliriz onu da ama dünün özelinde e, bizim oyuncular yani Fenerbahçe'nin oyuncuları e, Dekolo Guduric son böyle 2 dakikada 3 dakikada sazı eline alması gerekirken saçma hücumlar yaptı, kendi de patladı vesaire. Zaten biliyorsun mola dönüşü var bir de. Pierre Henry'e üçlü attırdı. Djordjevic. Onu hatırlıyor musun bilmiyorum. Evet, Son evet. 20 Evet bir de öyle bir durum var. Yani Fenerbahçe çok iyi yolda değil. Burada tabii eleştirilmesi gereken sadece koç da değil. Çünkü koç tane takıma sonra katıldı. Ben de hani biraz Djordjevic'e gelelim istiyorum maçı bitirirken. Sürekli böyle eleştiriyoruz koç'u ama koç da ona kurulu bir ya da onun kurduğu bir kadroya gelmedi. Elindeki hani bir kadro vardı Fenerbahçe'nin. Georgevici son anda getirdiler. Bu arada sizin de programınızı dinledim. Sanırım Maci Özkas'la yaptınız. Twitter'daki evet. bir kullanıcı adıyla Mert de onun vardı sanırım. Evet, evet. O programı da dinledim. Yani Can, e, Ekim ayında yapıyorsunuz sanırım programı. O zaman, yok Ekim miydi ben mi yanlış hatırlıyorum? Eylül e Euroleague maçı ma ilk
0: maçından 3 gün önce mi öyle bir şey
1: yapmışsın. O zaman e, Eylül, 1 Ekim'de başladı sanırım. Tamam, Eylül, 20 Eylül. E, aynen. Aynen. Yani o zaman bile hani sen işte Mert diyorsunuz ki bu takımın bir guard ihtiyacı var. Hmm. Ben hani off the record olmadığı için söyleyeceğim bu olayı. Zorlu Center'da yürüyordum yazın. Sertaç Komisoğlu'nu gördüm. Gerçekten yaşanmış bir olay. Ben de hani Fenerli olduğum için gittim Sertaç Bey'in yanına. Dedim ki ya hani bir guard lazım değil mi? Aynen cevap şu oldu ya işte guard guard deyip duruyorsunuz garda ihtiyacımız yok işte dekola var budur iç var vesaire falan ama hani bu öyle bir şey değil maalesef hani her geçen maç buna ihtiyacı olduğunu Fenerbahçe'nin görüyoruz
0: ya zaten guard işi direkt hani Giorgioviç açıklandıktan sonra bakalım kim kimi getirecek çünkü hani guard gördü geçen seneki işte Teodos 3'li da gördük oraya bir saf bir guard istiyor e zaten bizim o yayında da dediğimiz gibi bu adam başarısız olsa Yarın mesela, hani Efes maçı dün bitti, bu bugün takım of ve Sertaç, Sertaç Bey ofisine çağırdı. George işte durum değerlendirmesi istiyor. Yani ilk cümlesinde George e, bu takım ben kurmadım ki derse nasıl bir cevap al, al, alınacak? Yani hiçbir cevap yok burada. Ve Fener evet, rekoru şu an 3-9 olabilir. Burada kaybedilen maçlara baktığımda zaten Panatinay, Kostun, Top... Olympiakos son top, Barcelona direkt son top, Real son top. Hani 4 maç. Her şeyin evet. e, hani 7-5 de olabilirdi. Şu an ama tabii ki böyle işlemiyor basketbol. Ben ayrılacağını da düşünmüyorum. Hani Efes maçında kapatırken şöyle diyelim. Bence sonda kendi adına sahada bıraktığı 5 oyuncu vesile yokken orada birkaç hataları vardı özellikle. O bu Larkin Booker isolation maçın yani gitmesini sağ, maç kazandıran basket olarak görülmeyecek konuda onun yaşanmaması gereken bir olaydı o. Yani asla bu kırın o pozisyonda olmaması gerekiyor. Ama burada da hani screen olarak Larkin'in boş kalması ki hücumda Larkin'e çok fazla atak edildiğini de gördük Fenerbahçe tarafından ama tersinin yaşanmaması gerekiyordu. Çünkü bu galibiyete bence Fener'in daha fazla ihtiyacı vardı. Büyük ihtimalle evet. e, yani 11 Aralık'ta bir Galatasaray derbisler yani oraya kadar kalır bilmiyorum da onu da mağlubiyetiyle... Georgijevic'le yollar ayrılır gibi geliyor ve bu saatten sonra Georgijevic kendisi ayrılırım bilmiyorum. Çünkü hem kendisi kurulmamış hem de başarısızla giden bir durumda e ben yapamıyorum diye bırakmaz. Özellikle bu kadar ego olarak oyunculuğunda böyle şeyler yaşamış bir adamın ben yapamıyorum diye bırakacağını düşünmüyorum.
1: Evet katılıyorum. dün de zaten maç sonunda bilmiyorum sen hani gördün moraları ama Georgijevic'i taraftar bayağı bir ıslıkladı. Fakat Djordjevic içeri girdikten sonra takımı da alkışladı. Yani Fenerbahçe taraftar gerçekten iyi basketbolu çok biliyor Can. Hani bu konuda yani yüzde yüz eminiz. Şimdi ben de e, maçı kapatmadan son bir şey söylemek istiyorum. Obradovic mesela e, beş kısa oynattığı zaman oldu değil mi? Hani Kalin içi beş numaraya çekti. E, şimdi Fenerbahçe maç,
0: inanılmaz bu maç bu arada.
1: İnanılmaz. Evet. Şimdi koç olarak e, bir şey yapman lazım. Neden bir şey yapman lazım? Son çeyrek on sayılı öndesin. Ve biri sana böyle hani e, gerçekten böyle kamyon ama iki yüzle falan geliyor yani. Belli Efes çünkü sokmaya başladı. Üç, üç çeyrek sokamadı Efes yani gerçekten. Gerçek Efes gibi sokamadı. Yoksa hani e, standart bir şekilde ilerledi okey. Ama son çeyrek bu kadar şutu giren bir takım ritmi almışken senin orada bir şeyleri değiştirmen lazım artık ne yaparsın bilmiyorum koç olan hani Djordjevic işte Vanem and mı dönersin yarkene ya da ritimlerini düşürmek için biraz daha sert mi oynamaya karar verirsin İşte bu kırın ayakları yavaş sürekli e, switch olduğunda e, geçiliyoruz ya da şut yiyoruz mu bu kırı çıkartabilirsin oyundan beş kısaya dönebilirsin ama Djordjevic'de hiçbir şey yok yani Efes'in bir molası var. Üç sayı öndeyken Efes. Son şey hmm. 20 saniye kaladan bahsediyorum. Zaten iki kez Ergin Ataman aynı seti, seti çizdi şey. E, Bielitsa'nın sanırım e, basket attı Obr Obradov için çizdiği. Şey şey da, set.
0: Tepede Moerma'nın son adam
1: olarak yaptırdı demek. Aynen. Şimdi iki kez aynı seti yiyoruz. Hmm. Ve moladan sonra e, için bir surat ifadesi var. ağzında okuyabiliyoruz zaten. Come on guys diyor. Yani hani Neyin onu, Georgevich hani <gülüyor> 33-17 son çeyrek bitiyor hiç hiçbir şey yapmıyorsun. Baya koça yazar tamam hani kısaların da sorunu var e, maç onlarla bitiyor ama koça yazar yani mağlubiyet.
0: Evet yani Efes tarafında diyecek çok bir şey yok zaten dört maçlık e, seriyle biraz da eski hallerine dönmeye başladılar. Sağda kazandıkları maçta bile o mesajı o ile basketbol yokken bence bu dört maçlık seride biraz da eski Efes'e dönmeye başladılar. Fener tarafına da geçecek olacaksak hani biraz daha ileri bakarken şimdi maçlarını da hemen açayım. Ben şöyle bir şey bekliyorum. O beş kısa senin dediğine göre. E, tabii adamın unuttum. Dört numara Kanadalı. Deşan Pierre. Pierre'in olmadığı Hı -hı. bir maçtı. ve Hani Pierre'siz bence zaten Fenerbahçe çok ileri gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü Pierre'in getirdiği o, bu Draymond Green tarzı bir Basketbol her maçta ne gerekiyorsa onu yapıyor sayı gerekiyorsa sayı reboundsa rebound. Hani Pierre'in 4 benim o yayında da dediğim gibi hani Pierre 4, Chayok 3, Dekolo 2, Henry 1 veya işte Veseli ya da Polonara hani ya da Veseli Polonara artık kim oynarsa birlikte oynayabilir diye düşünüyordum. Ama Chayok'u niyeyse hiç 3 numarada düşünmüyor hoca. Yani uzun süreler boyunca ara ara bazen deniyordu. Şimdi önde de... E Haftaya Monaco ile oynuyor içeride. Bence kesin kazanılması gereken bir maç. Çünkü sonra Zenit deplasmana, Sonra içeride Makavi-Baskonya var. Hani Zenit'e gitmeden önce Makavi mağlubiyeti de ay pardon Monaco mağlubiyeti gelirse sanki Zenit maçına koç aranır mı? Yoksa Zenit'te de mağlup olunursa zaten o Galatasaray maçına da denk geliyor. Tam 11 Kasım.
1: 11 Aralık. Yani, yani fikstür. Zorlu fikstür. Zaten Monakoda sanırım şu sıralar kötü gidiyor gerçi bu akşam içeride asferle oynuyorlar. Hani asferle de bayağı eksik var. Bir ritme girebilirler. Mike James de çünkü kötü oynuyor son maçlarda. <gülüyor> bir de bizim maçta da yani benim içgüdülerim bize bayağı bir 25 falan atacak gibime geliyor. Eee şayok konusuna gelirsek ben maalesef hani kıstas yapmak istemiyorum ama geçmişe döndüğümüzde can hani bir düşünelim senle. Eee geldiğinde mesela postapı yoktu. Yani Anıl'ı öyle bir oyuncu değildi ee, Obradovic zamanında. Obradovic farklı bir seviyeye getirdi. E Kalinic, çok mu hücum silahı vardı için. Kalinic, evet. Kalinic de post oynamayı öğrendi. Evet. Şimdi sen koç olarak burada e, yok. sanırım 2-0-2 2-0-3 falan Şayok sen evet. daha iyi bilirsin o şayako, şayako orada bir şey çizmen lazım. Yani çizdikten sonra artık tepede iki tane e, kısa birbirine pik yapar, biri drive eder, biri şutama gider. Hani hücum varyasyonlarından konuşuyorum. E, bunları artık katman lazım. Bunun dışında e, bir de kulüp olarak bence Fenerbahçe'nin e, sürekli kötüye gittiğini görebiliyoruz son zamanlarda. O oyuncu transferleri ve basketbol şey olarak söylüyorum. Haklı. E, yani basketbol aklı olarak şimdi Geçmişte bakıyoruz. Şimdi Obradovic varken Nunnally sanırım İtalya sayı kralıydı. Ben yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet, Nunnally evet. geliyor. Ee, şimdi e, Andrew Godluck geliyor. Godlock'ı zaten inanılmaz saf skorer yani. Gadlak onun için gelmiş. Yani belli. E, Vanamaker'ı alıyorsun. Vanamaker'ın e, Brose Basket geçmişi var. Trinkeeri vesaire. Melli, e, oradan yine bir basketbol bilgisi var. Ricky Hickman geliyor. Hickman, işte David Blatt, makabi Hep bir basketbol aklı var burada görüyorsun. Hani tabii ki hüsran vardı. İşte e, şey geldi, draft bir numarası Bennett geldi evet. Fenner'e. E, olmadı. E, Tyler Ennis geldi. Tamam sakatlandı. Hani böyle şimdi hakkını yemeyelim Tyler Ennis'in ama tutmadı bir şekilde. Ama iki senedir yani kabul edilebilir gibi değil. Lorenzo Brown yani Final Four'a çıkan her sene Final Four'a çıkan bir Fenerbahçe ülkenin gardı olamaz yani olmamalı hani kız yıldız şu an gördüğünüz gibi unix kazan hani daha çok böyle koş koş basketbolu işte pierre henry şeyin baskonya'nın o tarz basketbol oynayan bir gardı işte bukır şayok Kyle queen geldi geçen sene bir dönemde olsa hani odan da çok verim alamadık zaten perezi konuşmak istemiyorum alex Perez evet. yani fenerbahçe tarihinde en kötü transferlerinden biri ve bu hani son olarak söylemek istediğim bence şu an Fener'in kesinlikle mesela bir şütör eksikliği var. Bağırıyor bence bu. E, acaba Edi tutulabilir miydi? Ne diyorsun bu konuda? Evet biraz
0: oraya geliyor cidden. Hani sahada izlediğin zaman Eddie tarzı bir oyuncunun eksikliği belli oluyor sonuçta. Melih hani beklenti evet Eddie gibi bir oyuncu da Melih'in hareketliliği ya da işte şütörlük olarak Melih rakamlara baktığında şimdi tekrardan bakayım. güçlük hani yürürlükte yüzü bu sene %31 ile atıyor. Onlar geçen sene de %32 ile atmış. Yani son iki sene. Şütör kategorisine girmez Melih. Ama beklenti öyle olduğu için bence koçlar da Melih. Sonuçta idmanda da izlesen, ısınma da kaçırmadığını görüyorsun. O oyuncuların farkı tabii ki öyle de. Edi gibi hareketli skrinden çıkıp başka savunmayı rahatlatacak oyuncular oluyor. saçma bir CSK deplasmanı mıydı? Sezonda oynanan saçma bir CSK maçı olması evet. 18 sayımı ne yapmıştı? Şimdi tekrarla bakayım da öyle evet. bir performans hani ara ara gerekiyor. Efes ay Fener'de sanki bunu yapacak oyuncu yok gibi. hani dekola atıyorum. Bıraksan 30 atar. Evet atıyor zaten. Evet. Chelsea karşılaşmaında dün... 6 6 3'lük atmış mesela. Guduric yapabilir. Evet, evet. Ama başka hani bıraksan Gudurich yapamıyor. Dün de yok. yaptı. Aynen öyle. Yok. Ya yani şimdi Good bir de postaplı e, şuna baktım ben. Ee, bu bu kırın oynadığı postaplar baktım çünkü genelde buradan çok eleştiriliyor. Hani postop başına oynanan sayı diye bir istatistik var. Birinci Kuzminsk hastalıkta. İkinci Mirotic. Mirotic maç başına 3.5 postop oynuyor. Ve 5 sayı üretiyor neredeyse bunlardan. 10 tane postop oynamış oyuncu da. 41 kişi var. Bu kurbu listede 29. %54'le atıyormuş oynadığı postoplarda. Çok iyi bir rakam değil tabii. Mesela Veseli aynı postaplarda. oynadık. Baktığında pozisyon başına 0.87 sayı üretiyormuş ama yani Booker'la Veseli'nin post-up sayısı aynı. Burada biraz post ve eski basketbol görüntüsü. burada 3 son yatıyordu ama Obrado 3'ün öyle al oyna yaptığı yoktu ki uzundan kısa... Ha, pardon işte Yudov'tan Veseli'ye Veseli'nin orta mesafe oyuncusu olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu aksiyonlarda Aksiyon spacing bence zaten Fenerbahçe'nin en büyük eksikleri Eddie gibi bir oyuncu olsaydı e bir tanesi zaten hiç üçlüğün içine girmeyen oyuncular. Hani sırf üçlükten üçlüğe koşan oyuncular vardır ya işte bunlar. İşte Erik Gordon'lar, P.J. takılar, evet. Arizalar falan. Direkt bu. Böyle bir oyuncu Fener'e lazım ama tabii. Bu son çıkan haberler de bence çok şey değil. E, i̇yi haberler diye bu Şayok'la neydi arkadaşımızın adı? Freeman. Aynen. Şayok'la Freeman takas muhabbetinin ben çok da gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Sence olur
1: mu? Ee, bizim tabi oyunculuk geçmişimiz olduğu için e, senin de öyle can biz hani medya olarak almıyoruz haberleri biraz takımların içine girebiliyoruz arkadaşlarımız oynuyor <gülüyor> o konuyla alakalı. ben olacağını düşünmüyorum öyle söyleyeyim çünkü hani Fenerbahçe böyle bir hani hani kumar diyemem şu an bu olaya ama hani Fenerbahçe taraftarının bir tane daha böyle e, Bursaspor'dan ya da yani e, Euroleague takımlarından değildi de, hani Euroleague oynamamış böyle bir garda hani taammülü var mı? Yani bir Alex Perez vakası daha yaşanırsa hani e, başkan da burada önemli. E tabii Gerardine var, Sertaç Konsolu var. Hani büyük bir e, risk diye düşünüyorum. Erya yanına erdi. E, sene başında mi? alsa. Evet. Yani sene başında alabilirdim bu riski can. Hani e, bunun için böyle atla deve değil yani. Gorjevic sen Avrupa tarihinin en büyük gardlarından bir tanesi olarak ya kardeşim benim burada hani point guard'ım eksik bir tane oyun aklıma ihtiyacım var. Belki Pieriye hani işte 10 asist, 15 asist vesaire yapıyor olabilir ama yani dörde 5 hücum ediyorsun. Çünkü e, zaten Pierre'in yani şutunu boş bıraktığında iki adım geriden savunuyorlar. E, Hiçbir tehdit oluşturmuyorsun. Bütün hücum aksiyonları bozuluyor bir yerde Henry'nin piken rolüne gelirse. Diyelim ki gelmedi. Dekola işte piyano oynuyor. Henry'nin adamı direkt ters taraf yardımda gömülüyor. Uzundan sayı alamıyorsun. Bırakıyorlar köşede adamı boş. Üçlük atsın diye. E olmuyor. Bütün aksiyonların bozuluyor. Fenerbahçe veseli olayında en büyük silah neydi? Short short rol yapıyorlardı. Hı hı. E, short rol yaptıktan sonra sağ tarafta işte Datome, işte sol tarafta Guduric, Bogdanovic yani herkesin şutu vardı. Öbür takıma gelelim. Zizis bile hani gerçekten el çok temizdi. Gadalak vardı. Ee, yani Efes'in şu an yaptığı kesinlikle o değil mi Can? Yani Tibor Plyce tepeden şutu var. Emo var. Ona çıktın. Yani kenarlarda Bobua, Mitsic, Simon. Yani herkesin şutu var. Ergin Ataman harika bir kimya tutturdu. Ve hani o yüzden de oyuncular hani Mitsic'i tutarak falan. Bence yine de Milano ile beraber bu sene Efes'te e, şampiyonun en büyük iki adayı diyebilirim. Ya zaten Fener ve Efes'i
0: karşı karşıya dün de izleyince ortada açık bir durum var. Bir takım 2021 basketbol oynarken diğer takım daha 2000'lerin başları basketbol oynamaya çalışıyor. Özellikle Efes'in spacingi zaten yürürlükte rakibi olmayan bir spacing. Yani Milan'ın da çok iyi gününde öyle spacingler görebiliyoruz. Ama Efes'e daha ezbere yapılmış bir şey. Zaten bu adamlar 4 yıldır birlikte oynuyor da. Son olarak kapatmadan önce bir soruyla geliyorum. 1 Ocak...
1: 2022'de Fener'de değişik ne olur? <gülüyor> Olmalı. Yani şu an hani önümüzü göremiyoruz tabii ama e, eğer Giorcevic kalacaksa takımda e, bu adama uygun bir tane guard getirmesi şart klubu. Eğer Giorcevic kalmayacaksa e, başka bir antinör gelecekse ki şu anda hani Uygun olan antrenörler inan şu an aklıma bile gelmiyor. Oktay dışında boşta. cidden Eğer... ya. <gülüyor> Oktay Mahmuti sanırım birkaç senedir de e, takım yönetmiyor ama evet. e, bence Georgevich hani bu şekilde gidileceğini düşünüyorum. Yani gidilmemesi lazım ama gidileceğini düşünüyorum. Gidilecekse de kesinlikle hani burada e, son maçtaki taraftarın reaksiyonu vesaire, Fenerbahçe'nin bir kart alması lazım. E, bence. Ee, bir de eğer varsa bütçesi bir 5 numaralı alması lazım diye düşünüyorum. O Bartel'den
0: çıkılırsa olur gibi. Onun dışında ben uzun... Guard transferi bence yapılacak kovulmadan önce. Zorla bir guard transferi yapılacak. Hı -hı. Alex Perez seviyesi bir oyuncu da olabilir bu kişi. Bilmiyorum kim olur ama. <gülüyor> ee, ama çünkü cidden hani markette öyle adam yok. Hatırla Melo Trimble'ın adı geçti. Melo Trimble bence zaten Fener'in arada oyuncu değil de. Hani o tarz isimler değil, geçiyor. Evet. O seviye oyuncu bence ocağa kadar kalmaz. Ya da onlar takımlarını da bitirmeyi tercih ederler. Ama e, şu an bana gelen içeriden haberler diyelim. Türk takımlarının bazılarında para sıkıntısı çok artmaya başlamış. Eğer ligden evet. iyi bir oyuncu kalırsa bu Freeman olabilir tabii ki onların birine çökebilir diye düşünüyorum Fener ama onun dışında ben başka transfer beklemiyorum. Eğer guard transferi hiç yapılmazsa ve mağlubiyetler devam ederse bence zaten hocadan umut kesilmiş demektir. O zaman da yerine hoca bakılır ama kim olur cidden bilmiyorum.
1: Bir şey daha ben, bunu da ben sana sorayım. Sence Fener buradan e, bir guard transferi ya da bir hoca değişikliği olursa e, playoff'a kalma şansı var mı? Yoksa sence sezon bitti mi? Yani Bitti değil mi de? Bit oldu mu mesela? Hani şampilerler ya. Evet. Bit oldu mu sence? Bence bit kesin oldu. Çünkü zaten
0: şu an 3-9 hani arada 3 galibiyet fark var. Fener'in seri yapması, Fener'in seri yapma hani şey yok. Şimdi Efes düzelecek seri yapar diyoruz ama tabii ki kadro farkı çok fazla bence kalite olarak. Veseli dışında A seviye oyuncu, hani Final Four oynayacak A seviye oyuncu deko gününe göre. O da 3 maçta bir falan oluyor zaten de. Hani yapar mı bilmiyorum. Ben Fener'den şey bekliyorum ama mesela son 4 haftaya 11-10'larda hani bu İsmail Şenon tablo yaptığı haftalara geliyoruz ya. O tablolarda hmm. herkes kaybederse Fener kazanırsa 9. olacak. Son hafta yine herkes kaybederse <gülüyor> Fener kazanırsa 8'den girecek ee, olabilir diye düşünüyorum. Bunda da tabii ki Veseli'nin yine MVP seviyesini oynaması gerekiyor. Ama bu da Veseli'ye bence çok
1: büyük bir ayıp yani. Yani evet doğru diyorsun. Yani Fenerbahçe e, benim için şu anda hani e, kurtarılması zor bu sezonun. Hani Bigard acil böyle Amerika'dan uçakla falan hani indi haberleri <gülüyor> gelmezse e, zor olacak. Çünkü e, geçen sene Guduriç geldi değil mi Amerika'dan hı hı. ve acayip bir seri yaptı Fenerbahçe. Yani 11'di değil mi sanırım 11 evet. galibiyetti. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu sen de bilirsin. Hani Guduriç mesela şu an o seviyede değil. Yani geçtiğimiz se sene geldiği zaman bu adamın e, Amerika'da antrenman yapması hani bu kadar mı önemli? Çünkü evet. Buduric yani bir şeyler yapardı, bir fakeler atardı, içeri girer, işte kuvvetliydi, şutu sağlamdı. Şu an mesela onu göremiyorum, surat ifadesinde de yok o yani can. Hani evet. dün bir ara işte yedi sayı üst, üte, üst üste attıktan sonra Mola'ya gidilirken bir yumruk sıktı, bir surat ifadesi yaptı ama. Yok yani hani sürekli kendini ritme sokmayı bekleyen bir oyuncu. O da o zaman olmuyor tabii. Aynen
0: öyle. Zaten o da bence yavaş yavaş biraz bence bir süre sonra bu babaların 30 dakika oynadığı dakikalara e, maçlara geleceğiz. Orada da Gudric için ben hafif tempo tutacağını Daha hiç 30 dakika oynamamış mesela bakıyorum. Yavaş yavaş bence etkisi oyuncuların bileti kesilecek en azından sağ içinde deyip kapatıyorum. Gorgeviç kovulursa bir koç değişikliği olursa tekrardan tabii ki seninle bir kayıt yapacağız öncelikle davetimizi kabul edip geldiğin için teşekkür ediyoruz
1: ben teşekkür ederim son bir söz ekleyeceğim Fenerbahçe ile ilgili bence sezonun sonunda geri dönüp baktığımızda bütün taraftarlar şunu diyecek Henry yerine İsmet'e şans verilseydi böyle mi olurdu diyecekler bu da soru işareti. <gülüyor> evet ben de demin baktım İsmet 3
0: maçta uyanmış sadece. Bence yavaş yavaş onun da süresi gelecektir. İnşallah gelir en azından Son görmek var. gerekiyor. Yani herkese şans verilecek haftalar geride kaldı ve kötü geçildi ama yavaş yavaş efe, hani fener düzelirse en azından playoff potasını zorlaması güzel olur diyorum. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki Paskat yayında görüşürüz. Teşekkürler. kalın